0: Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias al Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Desde 5 o, so, tú también suscríbete y únete a esta gran comunidad premium. Sálvate y sálvanos. Amigos, martes, no te cases ni te embarques. Como un pie. Empezamos románticos ¿eh? con Mi Bebito Fiu Fiu, el más reciente hit del gran Tito Silva. Ya, acá empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. Mientras la oposición se rompe la cabeza buscando la manera de vacar a Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Baluarte se puso en bandeja, se puso a tiro de gol, se regaló con todo y la cita. Resulta que según la Contraloría General de la República, la también ministra Dina Boluarte habría infringido el artículo 126 de la Constitución que a la letra dice Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. ¿Qué hiciste, Dina? ¿Qué hiciste? Pues según la Contraloría, Boluarte omitió declarar que era presidenta del Club Departamental Apurímac, donde te puedes comer un rico cuy relleno un capchi de chuño. Pero esa es otra historia. Volvamos al tema. El órgano de control señala que cuando ya se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte suscribió documentos de carácter público como presidenta del Club Apurímac, incurriendo así en infracción constitucional. Desde Switzerland, Boluarte utilizó su cuenta de Twitter para defenderse. Ella asegura que, antes de ser nombrada ministra, solicitó licencia como presidenta del club Apurímac y vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Hoy lo mismo dijo en la RENIEC, ¿no? Dijo que los documentos que firmó luego de ser nombrada como ministra obedecieron a las gestiones para la sucesión de su reemplazo en dichas organizaciones. ¿Qué dijeron desde la bancada de lápiz? Todo lo que tenga que investigarse se tiene que hacer dentro del marco de la reserva, la transparencia y la justeza necesaria. Necesitamos que todas estas denuncias, como siempre lo hemos señalado, sigan de manera rigurosa los criterios de objetividad. Si la Contraloría General de la República haya hecho público este informe de manera clara, creo que existen los mecanismos adecuados. La bancada de Avanza País anunció que presentará una denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Quien no solo podría ser destituida, sino también inhabilitada para ejercer cualquier cargo público. Y ahora, si Bocanacastillo castillo o si renuncia, ¿quién asumiría? ¿La hermana de la gringa Inga? O sea, Matri Carmen? Tremendo lío, ¿eh? En la noche de ayer también hemos tomado la decisión de hacer algunos cambios ministeriales y los próximos días vamos a seguir haciéndola, porque nuestro gabinete, nuestros ministros están en constante evaluación. Los ministros se deben al pueblo. O sea que el profesor piensa seguir parchando el gabinete. Ya se sabe que en este gobierno el principal requisito para ser ministro es ser peor que la anterior. ¿eh? Pero claro, siempre están los ministros que no solo defienden al presidente Castillo, sino que tienen el atrevimiento de compararlo con el tigre gareca. ¿No me creen? Escuchen a mi tío Montoya. Estamos en un periodo de progreso, de evolución y el presidente está afinando. Hasta el tigre gareca está mejorando. Su, no, no siempre son los mismos, siempre ver cambios. Ministro, no porque sean ministro. malos. Pero cuando se trata de ser peor, siempre aparece el ministro más patero y más franelero de esta gestión. Sí, hablamos de ti, hablamos de ti, Alejandro Sal. No deben ser nunca sorpresa cambios ministeriales porque esa es una facultad del presidente de la república dentro de su marco de... Digamos, ...de cargos de confianza que existen... ...así que él evalúa constantemente a los ministros... ...sí, pero bueno, recién tienen creo menos de 24 horas... ...de haber asumido el cargo... ...yo creo que dentro del marco de lo que establece la Constitución... ...en su artículo 124... ...que te dice cuáles son los requisitos... ...para poder ser este, ministros de Estado... Eh, ...ellos se están desenvolviendo... ...obviamente en el desarrollo de sus funciones... ...se va a poder ver justamente a quienes critican... ...si son idóneos o no para el cargo... dejémoslos trabajar... O sea, según Cabeza rodilla Cualquiera puede ser ministro, solo debe demostrar que es un ser humano y no una meba. Total, si este gobierno ha nombrado ministros a presuntos homicidas, agresores, pegalones, chamanes, deudores, evasores, adoradores de Hitler, repetimos, el principal requisito es ser peor que el anterior. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿se acuerdan de este personaje? Para nuestros seguidores millennials y Centennials, él es Oscar López Menezes, íntimo de Vladi. El firme, el que sí da miedo, y el que gobernó el Perú en las sombras durante la dictadura del Chipinopo, no la va Bueno, López Meneses cantó en el juicio que se le sigue a Humala por lavado de activos, al presuntamente haber recibido dinero de Hugo Chávez y de Lula da Silva para la campaña del 2006. El había recibido apoyo del de gobierno de Hugo Chávez Para ambas campañas Y también de eh, empresas ligadas Privadas al expresidente Lula Silva de Brasil Obviamente cuando le preguntaron cuál fue su función en la campaña López Menezes dijo que casi casi Solo iba a saludar a Ollanta Es decir un amigo que lo apoyó con una pancarta Este es el momento preciso Para irnos a un corte comercial Y ya regresamos El cambio de ministro del interior casi siempre trae cambios en la cúpula de la Policía Nacional. Esta vez no fue la excepción, según nuestras fuentes. Sí, también tenemos, ¿eh? no solo hacemos un resumen de otros medios, como dicen los envidiosos. El general Luis Alberto Velar Yerena es el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, en reemplazo del general Vicente Tiburcio. General Yerena había sido designado como inspector general de la PNP, tercer cargo más importante en la escala de la policía. Según nuestra fuentes, la salida de Tiburcio habría sido por pedido del nuevo ministro Debido a que las capturas de los dinámicos del centro avanzan a ritmo de tortura. Y aquí vamos con unas picaditas. Parece que los integrantes de la comisión de ética quieren salir de vacaciones. A ver, te lo contamos rapidito. Primero, el 11 de abril a Tania Ramírez, parlamentaria naranja, se le ocurrió la brillante idea de hacer un TikTok en la sala José Carlos y del Congreso. El video se viralizó y todo el mundo se le fue encima. Ramírez se defendió diciendo que su acción era un mensaje de optimismo. Después de tantas idas y vueltas y casi mes y medio después, rechazaron investigarla, porque el video habría sido grabado en su tiempo de ocio y no de trabajo. Mmm, ya. Yeah. Segundo, Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética y Congresista por Acción Popular, aprobó postergar el inicio de las investigaciones contra los niños, quienes coincidentemente también pertenecen al Partido de la Lampa. Para el grupo de ética se debería analizar uno por uno a los implicados y no en bloque. A la salida del Consejo de Ministros, el ayayero número uno de este gobierno, eh, digo, el ministro de Cultura, anunció que el estado de emergencia por la COVID-19 se ampliará 45 días más. ¿Seguíamos en estado de emergencia? ¿Funciona? Tras conocerse que 11 escolares fueron ultrajadas por un depravado de 43 años en Pachitea, Huánuco, Rosendo Cerna, ministro de Educación, anunció la creación de una comisión multisectorial para brindar soporte a los menores implicados. También confirmó que la directora que denunció el caso ante las autoridades será reubicada para salvaguardar su integridad. Para los responsables, juicio y cárcel inmediata. No esperemos que salgan por exceso de carcelería. ¡Listo! Nos vamos, si te gustó dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores con tu ayuda. Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvado desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. Y si no quieres, al menos, mojate con un yape o un plin, pues, bebito fiu fiu. Hasta mañana, nos vemos, chau 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 chau.